Viktig amerikansk arbetslöshetsstatistik rullar in i detta nu. Analys direkt i studion. Biden fortsätter mot seger. Senaste nytt om rösträkningen och Trump som ropar valfusk. Och så blir det amerikanskt fokus i fredagspanelen med Ellen Gustafsson och Lars Trägård. Ja, vi säger välkomna poddlyssnare och tv-tittare. Det här är Ekonomistudion. Idag är det den 6 november och tiden går fort. Imorgon är det 500 år sedan Stockholms blodbad inleddes. Jag heter Andreas Johansson och i marknadsstudion finns Nike Mekibes. Redo att ge oss de allra senaste marknadsreaktionerna och inte minst non-farm payroll som trillar in i detta nu. Nike, över till dig. Ja, men, eh, tack för det Andreas. Precis som du säger, Non-Farm Payrolls har precis kommit. Vi ska prata om dem alldeles strax. Tänkte bara börja med att ta en titt på börsen. Stockholmsbörsen eh, har dystrare svängningar idag efter en stark vecka. Eh, tappar en halv procent. Skanska går mot strömmen, stiger eh, över en och en halv procent efter höjda rekommendationer från Analyshus efter sin rapport. Securitas Swedish Match har det tuffare ner. 1,5-2%. Även NCC tappar närmare 2% på sin rapport som var svagare än väntat. Och Wall Street-terminerna även de indikerar en dystrare, eh, ett dystrare avslut på veckan ner ungefär 1%. Har ju gått starkt under veckan. Och då nu till eh, jobbsiffrorna. Eh, Någon från payrolls eh, kommer in. Det är eh, 670 000 jobb ungefär som har eh, kommit. En eh, återhämtning fortsatt. Det här är något bättre än förväntade 600 000 eh, jobb. Och också faktiskt lite mer än i september. Då var det 661 000 fler sysselsatta. Eh, arbetslösheten kan vi också se. Den eh, sjunker. Den är på 6,9 procent i oktober. Prognosen var 7,7 procent. I september så var den 7,9 procent. Så att en betydligt bättre siffra än väntat. Eh, vi kan se här att eh, dollarn eh, stärks mot euron eh, och eh, tioåringen stärks också. Tack för det, Nike. 638 000 nya jobb i oktober, alltså bättre än väntade. Estimatet låg på 600 000. Och med oss i ekonomistudion för att prata NFP har vi naturligtvis med oss Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri. Välkommen hit, Felicia. Spontant, vad är din reaktion på det här beskedet, den här statistiken som rullar in här nu? Ja, det är ju i stort sett i linje med förväntningarna och det bekräftar bilden av att eh, vi har kommit in i en mycket lugnare fas av återhämtningen på den amerikanska arbetsmarknaden. Eh, när man lägger till de här siffrorna så har USA i princip tagit igen lite mer än hälften av de jobb som tappades i samband med att pandemin bröt ut från början. Eh, jag tycker det är intressant att arbetslösheten faller så pass mycket som en procentenhet. Det var klart bättre än väntat. Exakt vad det beror på är lite svårt att säga. Jag har inte hunnit kolla i detaljerna än. Det kan, arbetslösheten som folk säkert känner till kan ju påverkas av väldigt mycket saker. Det påverkas bland annat av hur folk rör sig in och ut ur arbetskraften. Och alltså vem som räknas överhuvudtaget i den här statistiken. Det kan vara sådana faktorer som påverkar men jag har inte hunnit läsa tillräckligt långt för att se exakt vad det är. Det här är alltså siffror för oktober och vi ser en andra virusvåg drabba USA såväl som Europa just nu. Om du blickar framåt Felicia, vad, vad, vad tror du om utsikterna framåt? Just nu ser det ju ganska dystert ut. Man kan nästan prata om en tredje våg i USA vid det här laget och framförallt så 
Den här veckan har vi ju sett först ett rekord i antal nya fall på onsdagen och det brädades direkt igen på torsdagen. Eh, också liksom viktigt att notera är att det handlar inte bara om att de nya fallen stiger längre utan precis som vi har sett i Sverige så ökar ju antalet personer som behöver läggas in på sjukhus och vi har också sett att dödsfallen ökar. Det som gör det lite komplicerat att veta hur det här kommer påverka återhämtningen i USA det är att det amerikanska systemet för att hantera nedstängningar för att förhindra smittspridningen blir så mycket mer komplicerat för det är så många fler aktörer involverade. Delstaterna fattar egna beslut men även delar av delstaterna kan fatta egna beslut och det har gett upphov till konflikter bland annat i Texas pågår det juridiska konflikter kring vilka order får man ge, vem får stänga ner, vad får man egentligen göra. Så det är svårt att överblicka det här men, men om man ska summera det så är det ju så att en ökad smittspridning är dålig för den ekonomiska aktiviteten med eller utan nedstängningar. Och riskerna ligger fortsatt på nedsidan inför slutet på året. Ganska väntade siffror här och också ett ganska väntat besked från Fed igår, eller hur Felicia? Ja, det var lite tråkigt för Fed att behöva komma med ett räntebesked när man inte ens har ett resultat i det amerikanska valet än. Det gjorde det väldigt svårt för dem att överhuvudtaget agera eller egentligen ens säga så mycket. En, en fråga som de har varit väldigt fokuserade på har ju varit just att man behöver mer finanspolitiska stimulanser. De prognoser som ligger nu bygger på att det kommer ett tredje stort stödpaket. Hur det blir med det, det vet vi inte. Det handlar inte bara om presidentvalet utan det handlar också om vad som händer med senaten. Allt annat lika så är väl slutsatsen fortfarande att det kommer mer finanspolitiska stimulanser i USA. Men det kan dröja längre och exakt vad de kommer bestå av är svårare att säga. På marginalen pressar det Fed att kanske agera innan året är slut. I sådana fall så skulle det kanske ligga närmast till hans att först och främst titta på kompositionen av de stödköp man redan har meddelat. Man kan till exempel vikta upp andelen statsobligationer, man kan titta på att köpa olika löptider. Allt det här är sånt som Fed har en vana av att experimentera med från tidigare program. Och det kan ge effekt utan att man behöver slå på med en jättestor bazooka riktigt än. Mm. Tack för det Felicia. Åkerman alltså dela med dig av dina analyser av de här arbetsmarknadsstatistiken som kom in nu. Ja. Röströkningen fortsätter i USA och vi ska gå tillbaka till Nike i marknadsstudion för jag vet att du har fått upp en liten aktuell karta över hur det ser ut just nu. Ja, men absolut Andreas, det har jag. Som bekant så är det ju 270 elektorröster som de båda kandidaterna behöver för att kunna utropa sig som segrare i amerikanska valet. Joe Biden har just nu 253, Donald Trump har 213. Och fokus ligger ju bland annat på Georgia, där är det 8197 röster kvar att räkna. Men det inkluderar inte de poströster som kommit från militärer stationerade i utlandet. Dock kan det handla om max 8899 poströster. Så att det är onekligen spännande. Den senaste uppdateringen vi fick gällande hur, eh, hur ställningen låg i delstaten så hade Joe Biden passerat Donald Trump med 1096 röster i delstaten. Så där har han hämtat in runt 20 000 röster sedan igår kväll. Och om Joe Biden då vinner Georgia då kommer han ha 269 elektorröster. Det innebär att Donald Trump behöver vinna de återstående delstaterna som fortfarande inte har en vinnare. Blickarna riktas också mot Pennsylvania där 
Där ligger Joe Biden just nu bakom Donald Trump med drygt 18 000 röster. Men eh, timmar efter att vallokalerna stängde i onsdags så ledde Donald Trump med mer än en halv miljon röster. I Pennsylvania är det 20 elektorer som står på spel. Så att onekligen spännande. Eh, Arizona just nu eh, har man räknat 90 av rösterna. Joe Biden leder med 50,1 mot Trumps 48,5. Eh, Georgia som sagt eh, väldigt jämnt. 16 elektorer står på spel. North Carolina eh, fördel Trump. Där är det 15 elektorer som står på spel. Och Pennsylvania 20 elektorer. Och just nu är det Biden som eh, ser ut att hända. Men fortfarande mycket som kan hända. Flera röster som är kvar att räkna. Tack för det, Nick. Ja, vi ska fortsätta att prata om det amerikanska presidentvalet och rösträkningen. De är med oss i ekonomistudion för att bringa lite klarhet i detta är Mats Larsson, rutinerad utrikesredaktör på Expressen. Välkommen, Mats. Tack så mycket. Vad säger du om, om läget just nu, rösträkningen? Det vi inväntar nu är framförallt Philadelphia, där alltså Donald Trump tillfälligt leder med drygt 18 000 röster. Han hade en ledning som var så stor som 700 000 på valnatten. Men så mycket har det alltså krympt ihop. Det kommer en ny redovisning inom några minuter, vad vi har förstått. Och det kommer att vara cirka 20 000 röster som då redovisas. Jag skulle inte tro att det räcker för att ta Biden över och in i ledningen, men han kommer under dagen skulle jag tro att överta ledningen i Pennsylvania. Och det är väldigt viktigt. Tar han Pennsylvania så är detta klart. Då blir USAs nästa president Joe Biden. Och vad är din bedömning? Hur reagerar Donald Trump? Ja, han kommer nog att fortsätta hävda att detta är valfusk. Vända sig till domstolarna. Jag tror inte att vi kommer att få höra Donald Trump under dagen idag erkänna att han har förlorat detta presidentval. Det normala är ju annars att valet i praktiken slutar när förloraren först. Medieförlusten, gratulerar vinnaren. Sen får vi höra eh, segraren tala. Joe Biden ska hålla tal under dagen. Vilket, hur det budskapet är än, det, det vet vi inte. Så att, rent formellt kommer väl inte vara klart riktigt än. Men allt tyder på att Joe Biden kommer att ta hem detta. Det pratas ju om att Donald Trump han borde istället för att ha det här höga tonläget kanske dra sig tillbaka och försöka som president igen 2024. Vad säger du om de utsikterna, Mats? Ja, alltså, helt omöjligt är väl inte det. Han blir då 78 år om fyra år, men det har inte hindrat Joe Biden att ställa upp. Biden fyller om 78 om bara några dagar. Och ja, han kan ställa upp igen. Det är inget i konstitutionen som hindrar detta. Det har faktiskt hänt en gång i historien. Det, vi får gå tillbaka till 1800-talet. Grover Cleveland vann presidentvalet. Han var demokrat 1884. Han förlorade sen mot republikanen Benjamin Harrison fyra år senare. Men sen igen 1892 så ställde Grover Cleveland upp igen och han vann valet ytterligare en gång och kom tillbaka som president. Ja, det är inte helt vanligt alltså. En stora ledare som försvinner iväg och sen kommer tillbaka i ämbetet. Mats, jag ska avsluta med att ställa en liten sån här teknikfråga. Vi vet ju att det är olika vägar som kan gå beroende på hur de olika delstaterna faller ut. Men det, finns ju, det kan ju faktiskt bli oavgjort. Eh, vad händer då? Kan du bara lotsa oss igenom det? 
Visst, alltså skulle Joe Biden vinna eh, Georgia men eh, Trump tar hem resten, ja då blir det 269-269. Vad händer då? Jo, då kommer representanthuset att avgöra vem som blir USAs nästa president. Vad bra tänker en Joe Biden-anhängare, då vinner ju Biden därför att det är demokraterna som har majoriteten i representanthuset. Men nej, så enkelt är det inte. När representanthuset röstar om en president så är det istället varje delstat får en röst. Och det parti som har majoriteten av medlemmarna i respektive delstat kommer då att vinna rösten. Och idag är det faktiskt republikanerna som har majoritet i 26 av delstaterna medan demokraterna har en majoritet i bara 22. Nu har vi just haft ett nytt val till representanthuset och vi vet inte hur det kommer att se ut. Men det kommer nog att vara en liknande fördelning för det är fler delstater som lutar åt republikanerna. Så skulle det vara omröstning med det här representanthuset. Då skulle alltså de rösta fram Donald Trump till president. Intressant. Tack för det Mats Larsson. Vi ska gå vidare i programmet. Idag ska vi prata, nu ska vi prata om corona. Men jag ska säga till den som har tröttnat på corona att häng kvar i ekonomistudion. För vi har en fredagspanel med fullt fokus på USA lite senare. Ja, miljontals minkar ska nu avlivas i Danmark efter att man upptäckte en muterad form av coronavirus hos djuret. Hur oroade behöver vi vara för den här nya muterade coronavirusformen? Att den ska spridas hit i Sverige och hur farlig är den? Det har Ylva Johansson tagit reda på. En ny muterad form av coronaviruset har upptäckts i Danmark. Viruset som sprids från mink till människa har smittat över 200 personer i Danmark sedan i juni. Minkuppfödningen i Danmark är relativt stor. Det finns runt 17 miljoner minkar utspridda på över 1100 gårdar. Och varje år exporteras minkpälsar för flera miljarder kronor. Men nu har Danmarks statsminister Mette Fredriksen beslutat att alla minkar ska avlivas i ett försök att få stopp på smittspridningen. Men alltså, det, vi är ju inte säkra på att det här virus inte har spridit sig till andra städer i landet. Och man kan, också, man, man kan inte vara säker på att det inte är spridit utanför landets gränser. För alltså, de där arbetar på minkfarmerna, det är utländska arbetskraft, det är, det, är, det, är, det är arbetare från Östeuropa. Och de kan ju ha tagit virus med hem. Samtidigt isoleras nu mer än 280 000 människor i sju kommuner på Nordgylland. Där har man nämligen upptäckt en variant av det nya muterade viruset som kallas för kluster 5. Och man tror inte att kluster 5 kommer svara på de vaccin som nu håller på att tas fram runt om i världen. Nej, den är, den är inte farligare än, än, än de traditionella coronaviruset. Det som, är, det som är problemet här, det är att den, alltså en av de mutationer som vi har i, i, i minkbesättningarna den, alltså, den, den koder för ett, ett ändrat spike-protein och, och, som, jo, alltså, som är det som man, man producerar antistoffer imod i vaccinen och, och därför så virker de vacciner som vi är i gang med att producera de, man kan inte vara säker på att de virker i det här, det här muterade virus och det är ju därför man, man, man är så bekymrad för om det virus nu spreder sig. Just minksläktet är också extra känsligt för att smittas av just coronavirus. Och man vidtar därför starka åtgärder för att smittan inte ska spridas från mink till människa också här i Sverige. Man har, vi har ju fattat beslut om väldigt kraftiga restriktioner på alla gårdar. Det är i princip att sluta enheterna helt in. 
är obehöriga överhuvudtaget för att komma i närheten av minkar. Och sen måste man ju vara otroligt noggrann för att känna av om man har några symptom. Och skulle man ha någonting som liknar corona så måste man testa sig direkt. Så att man inte visar samma utrymme som minkarna om man har coronavirus. Idag presenterades ett förslag till en genomgripande skattereform med bland annat sänkt fastighetsavgift och tydligare momsregler. Hjärnan bakom det här förslaget är Claes Eklund, seniorekonom på Mannheimers svappling och skatteutredare. Välkommen till Ekonomistudion Claes. Tackar, tackar. Varför behövs det en ny skattereform? Ja, av två skäl egentligen. Det nuvarande skattesystemet börjar bli lite omodernt. Vi har en värld med globalisering, EU-medlemskap, digitalisering och så vidare. Men dessutom så är det lite plåttrigt och stökigt. Det är inte så effektivt som det skulle kunna vara. Och det stora problemet tycker jag det är att vi fortfarande, även efter värnskattens omskaffande, har en väldigt hög skatt på ska vi säga, medelklassens arbetsinkomster. Men den höga skatten tvingar fram en väldig massa avdrag och undantag som gör systemet Ja, lite grann som en schweizerost med många hål. Jag skulle vilja se ett mycket mer enhetligt, genomskinligt, enkelt system med färre skattesatser. Mindre möjligheter till avdrag och undantag. Lite grann på ett sätt återgång till tankarna från den stora skattereformen för 30 år sedan. Men i en modern kontext. Du får ju fram en rad förslag på förändringar. Vilken är den enskilt viktigaste förändringen som du föreslår? Ja, den enskilt viktigaste är naturligtvis en stor skattesänkning på arbete. Och det är både över brytpunkten och under brytpunkten. Jag flyttar upp brytpunkten för statlig skatt, sänker marginalskatten ovanför och gör en stor skattereduktion under brytpunkten. Detta finansieras med breddad och enhetlig moms, enhetlig kapitalbeskattning och omarbetad fastighetsavgift. Tappade vi Claes där eller är det bara jag som tappade ljudet? Jag är här. Claes ja, är kvar, det var härligt att höra. Eh, ja. Förklara, momsen är för krånglig tycker du, utveckla det. Ja, alltså från början med skattereformen då, 91, så var ju tanken att momsen skulle vara på 25% enhetligt tvärs över. Det innebär ju skatt efter bärkraft, eftersom, eftersom alla konsumerar och konsumererna styrs av inkomsten. Ah, konsumtionen styrs av inkomsten. Men eh, det tog ju bara något år så började ett antal i praktiken lobbyister genomföra och kräva undantag. Och nu har vi då fyra skattesatser, 0, 6, 12 och 25. Och om vi ska vara ärliga så är det nog lite slumpmässigt den som betalar vad. Alltså, och gränsdragningsproblemen är stora. Gelérottor betalar idag en lägre skatt än tandkräm. En tryckt karta är billigare skattemässigt än en jordglob, fyra gånger billigare. Ett dansband betalar högre skatt än en orkester och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tycker inte det finns något skäl. Och flera olika utredningar av andra ekonomer konstaterar ju att här finns ett sätt att göra skattsystemet mer enhetligt, mer effektivt och dra in pengar för att ta bort skadliga skattestället. Mm, nu har du klurat på detta och skrivit en rapport. Vad händer nu? Ja, vi måste göra lite, lite reklam. Så här ser den ut. Den är... Bara 250 sidor med väldigt mycket trevliga grafer och eh, diagram för den som är nördig. Den går att ladda ner från hemsidan för expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. En kommitté under Finansdepartementet. Det är härligt. Så, vad händer nu då? Vad är nästa steg mot en rejäl skattereform? Ja, den här lämnas nu helt enkelt till alla som vill läsa. Eh, formellt förstås till Finansdepartementet, men den har ju gått ut även till Massa riksdagspolitiker, utskottsordföranden, den går till beslutsfattare 
ekonomer, media och så vidare. Och förhoppningen är att det ska kunna bli ett, ett verksamt, effektivt inspel i den eventuella kommande stora skattereformen. Men jag har gjort mitt i och med detta. Jag lämnar över det här till politiska beslutsfattare så får vi se vad de säger. Vi lär få följa utvecklingen i ekonomistudion. Tack Claes Eklund för att du var med oss här idag. Mm. Hej då. Ja, Folkhälsomyndigheten meddelade idag 20 nya dödsfall i covid-19 och man har skärpt lokala allmänna råd för covid-19 i tio län. Och beslutet för dessa extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under begränsad tid. Telekomjätten Telias analys om svenskars rörelsemönster visar att det är en kraftig minskning av resandet efter de nya rekommendationerna. Vi har jämfört då måndag till och med onsdag den här veckan jämfört med vecka 43. Vi tittar alltså inte på vecka 44 som var höstlovet. Så vi anser att vecka 45 mot 43 borde vara, om allt annat var lika så borde rörelseantalet det så var ungefär samma. Men då ser vi att det har skett en stor förändring. Vi har tittat på längre resor, alltså resande mellan regioner. Och vi har också tittat på resor mellan kommuner inom regionen och då har vi tittat på Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Och vad som är gemensamt att det ligger runt en 13-14 procent lägre. Det är tillräckligt för, för att uh, vara signifikant. Det, det är en ganska stor förändring när man då tittar på två veckor så där och, och ingenting annat speciellt har hänt. Telia Crowd Insights har analyserat anonymiserad mobildata för att visa på beteenden och rörelsemönster hos svenskarna. Och enligt bolagets analys rörde sig människorna mindre i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne under måndag till onsdag denna vecka. Ja, vad jag vet så har det ju inte direkt hänt någonting annat än att, att Folkhälsomyndigheten har kommit ut med de här nya rekommendationerna. Då. Det är, vanligtvis så ser man inte så här stor förändring om inte någonting speciellt har hänt. Så, så jag skulle vilja säga att det, det är... Det är väldigt troligt att det är kopplat till just de här nya rekommendationerna. Vad har den största minskningen i resandet skett någonstans? Ja, vi har tittat lite också inuti Stockholms region och resor mellan kommuner och vi rangordnade resor mellan kommunerna inom Stockholms region och då såg vi till exempel Stockholm. Täby som hade störst minskning var minus 20 procent. Så inom Stockholmsregionen så, så är det Täby som sticker ut om man då har minskat hela, hela 21 procent. Telia där alltså som har analyserat hur vi reser efter de nya restriktionerna. Vi får precis in rapporter om att Joe Biden går om i den viktiga delstaten Pennsylvania. Enligt CNN så leder han nu med 5 000 röster och rösträkningen fortsätter. Dramatiken i det amerikanska presidentvalet följer du naturligtvis på di.se eller i vår samsändning med Expressen här på DITV. Därmed ska vi prata ännu lite mer USA med fredagspanelen. Turbulenta tider är det viktigt att ha någonting att hålla sig i och i ekonomistudion så håller vi hårt i traditionen att fredagar då har vi fredagspanel och idag hälsar jag välkommen till Lars Trägård, historiker och USA-kännare samt Ellen Gustafsson, ledarskribent på Dagens Industri. Välkomna hit! Tackar! 
Tack. Ja, mycket tyder på att Biden vinner. Vad ser ni för scenarier framför er, Ellen? Vi börjar med dig. Jag tycker att alla scenarier just nu pekar på att det är Joe Biden som tar hem det här. Han närmar sig 270 elektorsröster. Han, har, eh, han leder just nu i Georgia. Han har gått om Trump. Han leder i Arizona och i Nevada. Så att jag tror att det, det är svårt att se ett scenario där Biden inte tar hem det här. Eh, samtidigt så ser vi också att eh, Trump inte riktigt har för avsikt att, eh, avsikt att ge sig utan en fight. Han begär omräkning. Han har begärt att man ska eh, sluta eller stoppa att räkna rösterna. Han säger att det här kan avgöras i domstol. Eh, samtidigt så ska vi också komma ihåg att eh, Trump är ju begränsad av juridiska ramverk. Det är regler och processer som, som beslutar det här. Det är inte han. Eh, sen kan man ju ändå tycka att hans, hans retorik är djupt obehaglig och beklaglig att det kommer från en sittande president såklart. Djupt obehaglig retorik. Lars, vad säger du? Vad ser du för scenarier framför dig? Ja, alltså jag, jag håller ju med om att den här retoriken är, är kanske både lite obehaglig och kanske inte heller så smart från hans sida. Alltså, saken är ju att det här är ett väldigt, väldigt jämnt val. Trump har ju faktiskt fått mer röster än tidigare. Överlag har det gått ganska bra för republikanerna. Den här liksom förmodade jordskredssegern för demokraterna har ju nästan helt uteblivit. Och det innebär att han är i en väldigt stark position om han så att säga valde att vara lite mindre konfrontativ just nu och istället säga att ja, här har vi gjort väldigt bra ifrån oss. Det ser ut som vi kommer behålla senaten. Vi har fler representanter i representanthuset. Vi har gjort väl ifrån oss på, på andra nivåer i de lokala delstatliga valen. Och jag kommer nu redan i, från dag ett att kämpa för en återkomst om fyra år. För jag ser att vår rörelse är på gång. Vi når det inte hela vägen nu, mycket på grund av coronakrisen. Men jag kommer nu att se framåt. Jag tror han skulle vara smart om han gjorde detta. För det, saken nu är ju att det här kan skrivas fram och kommer säkert skrivas fram från en del på den demokratiska sidan som en vinst. Och i viss mån är det ju då om Biden blir nu president. Men sett i lite bredare perspektiv så har vi ju ett demokratiskt parti som, som vi är i, i väldigt dålig form. Och vi har en, en rörelse på den republikanska sidan i form av Trumpismen som egentligen är, är på uppåtgående. Så att få sig själv att framställa nu som en dålig förlorare som ska hålla mixtra med juridik, det tror jag snarare kan undergräva för honom i det lite längre perspektivet. Det här uppskruvade tonläget och det faktum att man i många städer har förberett sig på, för upplopp och spikat upp masonitplattor för, för fönster, för skyltfönster och sådana. Vad, vad, vad säger ni om risken för våldsamheter och sammandrabbningar, Ellen? Ja, det är det man har varit rädd för. Samtidigt kan vi se att det har inte blivit den här typen av kavaller som, som man befarade. Eh, och det säger givetvis ingenting om hur det blir framgent. Det kan ju bli så att det blir stökigt. Eh, men som sagt, Trump har ju sagt mycket dumt redan. Och det har inte gett eh, så, så stora uppror eh, efter valnatten i alla fall. Eh, så att vi får väl hoppas att det här håller i sig. Eh, vi, vi vet ju redan att han sedan länge håller på med väldigt polariserande retorik. Det, det är så att säga hans grej. Men vi får väl helt enkelt hoppas att det, det håller i sig som det har gjort just nu. Mm, Lars, vad säger du? Våldsamheter? Ligger det i fatet? Ja, jag, jag, jag håller nog med här också. De rapporterna jag nu får från 
många i USA även alltså de som är kanske demokrater och var väldigt oroliga för detta säger ju snarare att detta är ju egentligen fantastiskt ögonblick för amerikansk demokrati. Har aldrig varit så många som har röstat. Har aldrig varit så högt valdeltagande. Alltså det är en enorm demokratisk uppsamling här på båda sidor. Och det man ju kan hoppas lite grann på är att man tonar ner den här polariserande retoriken på båda sidor. För det är ju inte precis så att det bara är Trump. Utan vi har ju en ganska hetsk retorik som kommer från andra sidan också. Inte nödvändigtvis från Biden men från andra delar liksom av demokraterna och deras supportrar i media och så vidare. Så det finns liksom möjligheter. Men jag, jag tror också att det finns mycket positivt att se i detta. Och så länge som de här liksom protesterna grottna blir protester så är det ju också en del av en vanlig demokrati. Så det är inget fel i att folk är ute på gatorna och demonstrerar och gör sin åsikt hörd. Gränsen går ju givetvis om det blir upplopp eller blir våld på något som helst sätt. Risken är ju liksom om det skulle bli så att, att demokraterna känner att den här, det här valet är stulet av dem från till exempel domstolarna på något sätt. Va? Då tror jag det är större risk. Men just i nuläget så är det ändå förhållandevis civiliserat. Jag tycker nu trots allt att det är en ganska bra dag för den amerikanska demokratin. Mm. Om vi nu leker med tanken att Donald Trump är klar som president. Vad, vad kommer han ta sig för om dagarna? Vad, vad, vad ska han göra som ex-president? Eller? Om man har sett på något av hans rally så, så vet man ju om att han älskar att stå i fokus. Han älskar rampljuset. Jag tror att han kommer inte försvinna om det är så att han... Inte för att fortsätta som president. Eh, tvärtom, jag tror att det finns en risk att han, han kanske skulle kunna ta sig för att ställa upp i valet om, om fyra år. Precis som vi var inne på här innan så, så har han faktiskt ökat sitt stöd. Det har gått väldigt bra för republikanerna. Eh, trots allting som han har gjort de här senaste fyra åren så har han ju som sagt ökat eh, sin, sin väljarbas jämfört med för fyra år sedan. Så att, jag tror att vi kommer få se Trump i, i något typ av kanske politiskt sammanhang, i alla fall offentligt. Han kommer definitivt inte att försvinna. Jag tror att det här har varit ett liksom uppsyn. Han, han har ju en personlighet som gör att han, han, han växer där, i rampljuset. Det är där han vill vara. Det tror inte jag försvinner. Bara för att han ska sitta kvar, om det nu blir så. Vad säger du, Lars? Kommer Donald Trump fortsätta att märkas i debatten efter att han har slutat som president? Det tror jag säkert. Jag är, jag är enig i den analysen. Det finns ju inga skäl varför man inte skulle göra det. Jag skulle glömma bort det att Trump har ju varit på många sätt en väldigt handlingskraftig president. Alltså, motståndarna sidan kanske inte är så förtjusta i, i allting han har gjort. Men alltså, ingen av hans supporter kan precis klaga på att han inte har levt upp till, till sin egen agenda. Han har ju åstadkommit väldigt mycket, både ekonomisk politik, Mellanöstern-politiken, vad gäller domstolen och så vidare. Så att han har ju varit en enormt handlingskraftig president. Och på det sättet så har han ju så att det faktiskt varit en handlingen snarare än bara retorikens president och jag tror det är många som nu röstar på honom, röstar ju på honom inte för han, att hans personlighet och hans retorik och hans bufflighet och vulgaritet och allt det här utan för att han faktiskt har levererat och, och risken är ju nu att om nu Biden kommer in i makten och i bakgrunden för att han inte kontrollerar senaten, då kommer ju om fyra år Trump kunna säga att ja, när jag var vid makten, då kunde jag leverera. Och det borde på att jag hade ett program, jag hade ett syftet, ett mål och jag hade också senaten med mig och därför ska jag nu väljas om. Så jag tror säkert att han kommer hitta en slags medial plattform, kanske. Och använda den och bygga upp en, 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 sin rörelse, bygga vidare på den 
det är fullt möjligt. Det är lite svårt att tänka mig att han bara skulle gå in i någon form av, av retirement. Vad tror ni kommer bli sämre med Joe Biden vid makten, Ellen? Han har ju så att det var tvungen att göra att vänster eh, lite grann på grund av att det fanns starka vänsterkrafter i demokraterna i primärvalen. Vi hade Warren, vi hade Biden, eh, Sanders. Så att det, ja, det är programmet. Det är ju stora skattehöjningar på agendan, det är höjningar av bolagsskatten och det är ju liksom en fortsatt nationalistisk och inåtriktad USA som står på agendan. Även om det kanske är mer utåtblickande än vad det var under Trump. Men sen så är det ju så som sagt att det ser ut som att det blir en, en republikansk majoritet i senaten. Så att förhoppningsvis så kommer den kunna balansera att det inte blir det här liksom, vänstervridningen på samma sätt som det skulle kunna blivit om demokraterna hade tagit majoriteten i, i senaten också så att säga. Så att eh, vi, förhoppningsvis så blir det inte så illa som det hade kunnat bli under Biden utan att det kanske helt enkelt eh, ja, men att det blir lite mindre vänster än vad det hade kunnat eh, bli eh, annars om det var den här blå vågen som man pratade om innan. Lars, hur går dina tankar? Ja, det är i samma riktning. Jag tror att många nu, om man ser på marknaden, så verkar ju många vara ganska nöjda med det här resultatet. Att man får, kan man säga, paralysera situation i USA. Och det är ju många som ur ett marknadsperspektiv gärna ser att en, en så att säga, regering som gör så lite som möjligt är bättre än en som ska hålla på att intervenera på olika sätt, framförallt då i den ekonomiska politiken. Så att jag tror att många hade säkert där, åtminstone i tysta och i det privata, helst sett en Trump-seger. Men nu kan de ha krakarna äta den också och säga liksom att det var bra att vi blev av med Trump men samtidigt blev vi inte av med hans politik. Så att jag tror det ligger mycket i, i detta och det är nog inte så många som önskar liksom en slags radikal politik. Även om jag inte tror egentligen att kanske att Biden skulle riktigt röra sig så långt till vänster som, som, som en del av, av de mer radikala progressiva falangen i, i representanthuset skulle vilja för att eh, jag menar även hade han senaten så är ju så att demokraterna i senaten är ju inte liksom det vet, leninister så precis utan de är ju mycket mer moderata än de mer radikala eh, delarna i representanthuset. Polariserade amerikanska medier har debatterats mycket i upptakten till valet. Hur tycker ni att valrapporteringen har skötts hittills, Ellen? Det här med polariseringen i media, det är någonting som sträcker sig bortom valnatten och, just, och upptakten inför valet. Det går ju så att säga, sträcker sig längre tillbaka än så. Jag tycker ju faktiskt att det har varit sett annorlunda ut nu i, under valnatten under, i valrapporteringen. Bland annat så har ju CNN varit väldigt konservativa i sin röstverkning. Det var många delstater som de inte så att säga, markerade till Bidens fördel långt efter att många andra medier hade gjort det. Sen kunde vi också läsa att Trump hade ringt upp Fox News och varit rasande för att de då hade gett, gett Biden ett, så att säga, ett, en delstat eller sagt att han kommer ta hem den före någon annan media mer eller mindre hade gjort det. Vilket ju också kanske säger någonting om vad det är han förväntar sig av Fox News. Men så jag skulle säga att det, det kanske inte har varit så, så starkt i, i just valrapporteringen som det har varit innan, vilket ju man i så fall får vara glad för. Lars, hur går dina tankar just i frågan om valrapporteringen och de polariserade amerikanska medierna? Ja, det är väl jag sa, det är lustigt att du, du nämner just liksom Fox och CNN. Jag har ju tittat på dem parallellt här under förmiddagen. Och, och det ändå är det ju slående. Alltså, jag kan inte låta bli att tycka att när man, när man lyssnar på 
CNN så känns ju väldigt mycket som en slags demokratisk propagandamaskin även om de som är sakliga i rapporteringen av siffror och så vidare. Och likadant när jag var inne nu precis där, det är ju en delning i Fox. Va? Så att Trump är ju arg på nyhetsavdelningen men många av dem, så här, de som är kommentatorer där är ju fortfarande ganska så, så att säga, helt levade i riktning mot Trump. Så att visst 17 finns den här polariseringen kvar i media. Men det finns ju också, där håller jag helt med, det finns ju också en professionalism här som, som ändå liksom är någon slags baslinje. Så att jag, jag, det kan, jag tycker nog att polariseringen är värre i Sverige. Alltså det, det, det här i Sverige har ju varit väldigt mycket liksom Biden, 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 liksom nästan överallt. Och det, det, där, där har vi inte någon liksom stor balans. Det har ju varit visserligen tycker jag en hel del enskilda journalister som skrivit väl för att förstå liksom attraktionskraften i, i, i Trumps rörelse och problemen på den andra sidan. Så det är ju inte bara, bara liksom, liksom ideologiskt driven journalistik i Sverige heller. Men, men de stora plattformarna i Sverige inte desto mindre är ju väldigt liksom, de har väldigt svårt för att hitta den typen av balans. På det sättet är det roligt att titta på de amerikanska kanalerna för där finns det lite större spännvidd helt enkelt. Nyhetsflödet har ju dominerats av det amerikanska presidentvalet och lär väl fortsätta att göra det framåt. Vad har vi missat i nyhetsflödet när vi har varit så fullt fokuserade på rösträkningar och elektorer? Ellen? Ja, det är svårt att säga. Det är att det svenska nyhetsbevakningen har ju också varit väldigt, väldigt dominerad av det amerikanska valet. Men det är klart att det har ju hänt, det har hänt mycket i veckan. Men precis då samma dag som valet så var det ju en Terrorattack i Österrike. Det har fått andra europeiska länder att, så att säga, höja sin beredskap. Sverige har gått ut idag med en nationell händelse tror jag. Man ska på något sätt stärka ut beredskapen. Storbritannien har gjort innan. Så att, ja, men det händer ju en del i, det fortsätter i en del i Europa. Men så är det. det den största bevakningen har ju definitivt varit på USA. Den kommer väl fortsätta att vara det. Lars, vad säger du som tittar på både Fox och CNN samtidigt? Vad missar du i nyhetsflödet? Ja, alltså jag, jag tycker väl egentligen om jag får bara stanna kvar vid eh, USA-bevakningen så tycker jag ju, eh, vad jag lite grann saknar är liksom att man drar ut linjerna eh, och ställer frågan liksom, hur är det här relevant för Sverige? Va? För att jag menar mycket av den här polariseringen som vi liksom då tillskriver USA, det, det, vi ser ju liknande tendenser i Sverige. Eh, vi, vi ser liksom hur tendenserna liksom mot en form av identitetspolitik bland, bland många partier som ligger lite mer till vänster. Samtidigt har vi en slags förvirring bland de borgerliga partierna. Vad står de för egentligen? Hur ser de på staten? Hur ser de på nationen och så vidare? Så vi, vi har ju ett läge i Sverige som är på många sätt påverkat av USA. Inte bara nu ekonomisk bemärkelse men ideologisk bemärkelse. Och där jag tycker ibland man skulle kunna dra ut linjerna lite tydligare. Va? För att, som det är nu blir det en slags fixering på USA eh, enligt en amerikansk logik. Och jag tycker ibland att vi borde vara lite mer bra på att göra så att säga, tolkningar som, som gör att vi kan fundera lite grann på i vilken mån vi börjar importera <går> liksom en slags amerikansk diskurs i Sverige både, både till höger och till vänster eh, som egentligen passar ganska illa in i, i de förutsättningar som vi egentligen har i Sverige bland annat just för att undvika den här typen eh, av polarisering som, som vi ser i USA. 
Så det saknar jag personligen. Jag hoppas liksom nu när, när liksom siffrorna till slut kommer att vara på plats att vi kanske kan se en lite mer kan man säga, analyserande, eftertänksam journalistik. Det har varit mycket av den här liksom sportsjournalistiken kring valet. Man håller på att räkna och vill titta på olika delstater och så vidare. Och det, det upplever jag ju som historiker som lite ointressant om jag får uttrycka det så. Så jag ser fram emot de här liksom lite längre eftertänksamma artiklarna som som faktiskt försöker dra ut de här linjerna och också göra jämförande observationer så att inte vi liksom bara liksom borrar ner oss i, i, i siffrorstatistiken helt enkelt. Mm. Vi ska runda av med en fråga som alltid i fredagspanelen. Ellen, du vet vad jag tänker fråga. Vad handlar du i helgen? Jag tänkte faktiskt köpa första paketet pepparkakor. Jag känner att det är högtid. Det är högtid. Pepparkakor alltså på Ellens inköpslista. Lars, vad står det på din? Ja, jag fick just en sms-uppmaning från min amerikanska hustru att eh, givet läget i världen och, och i hennes hemland så kräver hon att jag inhandlar en, en ordentlig flaska god whisky till kväll. Ellen Gustafsson och Lars Trädgård avslutar med de här köptipsen, alltså pepparkakor och whisky. Tack för att ni var med i fredagspanelen. Tack, tack. Därmed är vi framme vid näst sista raden och där säger vi grattis till en 40-åring. Rubrikskub uppfanns 1980 av den ungerska professorn Erno Rubik. Och den var till en början utformad som hjälp för hans arkitekturstudenter. Den här lilla kuben har sålts mer än 450 miljoner i hela världen. Och det uppskattas att en av sju människor runt hela världen har försökt sig på att lösa rubrikskub. Ja, det är 40 år alltså i 2020. Grattis säger vi till rubrikskub. Och vid den sista raden så konstaterar vi att Tesla fortsätter att vara innovativa. Nu ska Elon Musks företag sälja tequila. 2169 kronor och 82 öre har räknat ut att den här flaskan kostar. Och det här har då tequila som är åldrad 15 månader på franska ekfat innan den har hamnat i den här flaskan. Redan slutsålt och inga fler beställningar tas. Och med det så säger ekonomistudion tack och adjö. Vi tar helg. Vi är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal.